0: FENTARTHATÓ VÁROSOK PODCAST. FENTARTHATÓSÁG TEST közelből. BARTUSZEK LILLA MŰSORA.
1: A FENTARTHATÓ VÁROSOK TÖBB mint ZÖLD PROGRAMSOROZATÁNAK KERETÉBEN tematikus jelleggel mutatjuk be, hogy mitől is több a települési fenntarthatóság, mint egy újabb puszta zöld üzenet. Mai adásunkban a fiatalok helyben tartásának kérdéseit járom körül meghívott vendégeimmel, Szeretettel köszöntöm a stúdióban, Boglárka Bogláka Országgyűlési képviselőt, valamint Kálmánci Miklóst, a fidelítesz alelnökét, a Debreceni Zöld munkacsoport tagját. Köszönöm szépen, hogy
0: elfogadtátok a meghívást. Köszönöm, köszönöm szépen köszönöm. a meghívást, és tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nézőket.
2: Én is köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Mielőtt
1: bele mennénk bővebben a fiatalok kérdésébe, és önmagában azt gondolom, hogy egy elég tár kérdéskört megnyitunk majd akkor, amikor arról fogunk beszélgetni, hogy a fiatalok mit tehetnek a fenntarthatóbb jövőért, vagy alapvetően mit látnak a települési fenntarthatósági kérdéskörből. Egy picit lépjünk hátrébb, és nézzük meg általánosságban, hogy ti, amikor arra gondoltok, hogy fenntarthatóság, akkor mi az, ami elsőre eszetekből jut, és mennyire... Jelent ez többet számotokra, mint egy puszta zöld
0: üzenet, vagy egy zöld gondolat? Hogyha megengeded, akkor először még egy lépést hátra lépnék, és már előzetesen a podcast felvétel előtt volt arra lehetőség, hogy pár mondatot váltsunk egymással. Ott jeleztem, hogy igyekeztem meghallgatni valamennyi podcast adást, ha jól tudom, akkor eddig 32-t. és több mint 1200 perc volt. Ezt annak érdekében tettem, hogy lehetőség szerint azt inkább kiegészítsem, kiegészítsük, és ne duplikáljuk a már elhangzottakat, és úgy gondolom, hogy ebben a podcast sorozatban olyan tudás halmozódik, amit érdemes mindenkinek, nem csak a témai érdeklődőnek, hanem a leendő érdeklődőknek is elsajátítaniuk. Még azt mindenképpen hozzátenném, hogy én ilyen típusú végzettséggel nem rendelkezem, Szintén, ahogy beszélgettünk, említettet, hogy környezetvédelmi szakjogász képzésben veszel részt. Én jogi végzettséggel rendelkezem, mellette pedig médi és közszolgálti kommunikáció szakon végeztem egy továbbképzés keretein belül, és a parlamenten belül is két bizottságnak vagyok a tagja, az egyik a Törvényalkotási Bizottság, a másik az Európai Ügyek Bizottsága. Tehát a környezetvédelmet, azt. Sokkal inkább, mint felelős állampolgár, mint a korábbi ifjúságügyért is felelős állami vezető, és mint egy, egy eddig egy gyermekes, fiatal édesanyja szemszögéből nézem és közelítem meg, és én úgy gondolom, hogy mindezzel együtt is mindannyiunk felelőssége, hogy ezzel a témával foglalkozzunk. A kérdésedre pedig visszatérve, vagy visszakanyarodva, számomra a fenntartatóság az egyik legéletvédőbb, vagy nem az életvédelem maga, hiszen a fenntartatóság keretein belül a jelenben már a jövőre gondolunk, és az a mi felelősségünk, hogy megőrizzük azokat az értékeket, amit mi kaptunk a teremtőn és az elődeinken keresztül, és ezt biztosítsuk mind a gyermekeim, mind az unokáink számára. És a másik, ami szerintem... Szintén fontos, hogy kapcsolódjon ez a fogalomhoz, az az együtt élés, együttműködés képessége. És nem csak az emberek közötti együttműködésnek a megteremtése, hanem az ember és a természet kapcsolata, vagy akár az ember által előállított javak és a természet kapcsolata, tehát egyfajta harmónia megteremtése, ami én úgy gondolom, hogy szintén mindannyiunk közös felelőssége.
2: Én kiegészítem Bogit, helysebben tovább a gondolatot, én lokálisra csak szeretném lehúzni ezt a fenntartatóság kérdését. A Bogi említette, hogy már a jövőt tervezzük ebben, ezért is Debrecenben mi egyébként elindult, elindítottuk a Future of Debrecen mozgalmat, ami Debrecen jövőjéért jött létre és minket debreceneket egyébként kimondottan köteleznek az elődeink, amire szintén Bogi már utalt, ugyanis 1939-ben az országban elsőként lett beegyezve a debreceni Nagyerdő a természetvédelmi értékek tárába. Tehát ez, a, ez az örökség, ez az örökség az, ami bennünket motivál és kötelez arra, hogy Debrecent egy sokkal jobb állapotban adjuk át a utódainknak, mint ahogy kaptuk elődeinktől, és ezt a, ezt a szerepemet, ami a Debreceni Zöld munkacsoport tagjaként hár rám, illetve felelősséget feladatot, ezt december óta igyekszek országosan is kiterjesztve továbbvinni ezeket a gondolatokat, ugyanis a Fidelitasztnak akkor lettem országosan elnöke, ahol szintén zöld ügyekkel, elsősorban a környezet- és természetvédelemmel foglalkozok, számos programot fogunk végrehajtani ebbe az évben, ebben a témában, de a fenntartatóságra visszatérve, ez szerintem egy egyensúlyt jelent, mind a gazdaság, a minket körülvevő, körülvevő természet, és a mindennapjaink egyensúlyban tartása, tehát ez egy balanszot jelent az én gondolatomban.
1: És hogyha már azt mondod, hogy egyensúly, az nyilván feltételezi azt, hogy ahogy te is említetted, ez különböző tématerületek közötti egyensúlyt jelent. Mégis mind a kettőtök gondolataiban nyilvánvalóan nem elvetve a természetvédelem, a környezetvédelem fontosságát, azért elsődlegesen ez az irány, ugye, ami dominánsabban megjelent. Hogyan kapcsolódhat ehhez a gazdaság és a társadalmi láb is, hiszen azt gondolom, hogy a három pillérnek az együttes kezelésével tudunk valódi fenntarthatóságra beszélgetni.
0: Lehet, hogy a természetvédelem az, ami leginkább kitűnt vagy kikristályosodott, hogy a gondolat, ami középpontjában áll, de én a természet mellett a teremtésvédelmet kívántam hangsúlyozni, és a teremtésvédelmen keresztül ott van az ember maga, és az ember az, amely a társadalomnak az alkotó tényezője. Az emberek által előállított javakon keresztül pedig a gazdaságra kívántam utalni, de szerintem fontos, hogy... Tőlünk indul ki minden cselekvés, vagy minden ilyen típusú, vagy ilyen irányú cselekvés, és végső soron az embereket kell, hogy szolgálja, de az embereket is csak úgy tudja szolgálni, hogyha a harmóniát, a igyekszünk megteremteni.
2: A világban zajlik egyébként egy zöld átállás, ez látható.
1: Zöld, vagy fenntarthatósági? Mert, hogy van különbség.
2: Van. A kettő közötti különbséget én azt látom benne, hogy a a zöld átállás, mondom, hozok egy példát. A gazdaság zöld átállása például elektromobilitás kérdésében az egyben szerintem fenntarthatóságot is jelent, amennyiben azon eszközök újrahasznosítása úgy történik meg, hogy a körforgású gazdaságba beépülve, azt erősítve, Tudunk mind lokálisan, mind pedig globálisan ö, csökkenteni például a kibocsátást. Bár az Európai Unió az 2035-re célú tűzte ki, hogy csak és kizárólag elektromos autókat lehet forgalomba hozni, az országban folyamatosan jönnek létre olyan új beruházások, amelyek az elektromobilitás meghonosítását tűzik ki célul, illetve azt segítik. Ez nagyon fontos, hogy egyébként a fenntarthatóságnak része az, hogy a gazdaság versenyképes tudjon maradni, és a fiatalok helyben tartásának nagyon fontos eleme az, hogy a saját, mu, saját településükön tudjanak munkát találni, jövőképet találni, családot tudjanak alapítani, és ennek a feltételeit megtalálják. Szerintem ez is egy fenntarthatóság egy város életében, ehhez pedig szükség van ezekre az új elektromobilitást elősegítő intézkedésekre.
1: Azt gondolom, hogy nagyon jól kirajzoltad azokat a fő témákat, amire mindenképpen vissza fogunk térni a beszélgetés további részében. Mielőtt azonban ezt megtennénk, és azt gondolom, hogy ezzel rá is kapcsolódunk a városokra, a településekre, Miért gondoljátok azt, hogy városi, települési szinten célszerű tenni a fenntarthatóságért? Miért lehetnek a városok, vagy a települések a kulcs egy ilyen folyamatban?
0: Magyarországból indulnék ki, hiszen itt lakunk ez a mi hazánk, és feladatomból, valamint hivatásomból is kifújul nekem az elsődleges célom és kötelességem, hogy a magyar embereket, magyar állampolgárokat szolgáljam. Magyarországon 3155 település van, ha jól emlékszem. A 3155 településnek a jelentős része az 5000 fő alatti. Persze, hogyha a lakosság számot megnézzük, akkor a megye városokban és a fővárosban többen élnek, hogyha ezt mind kumuláljuk és összeadjuk. De ezekben a vagy ezen települések vonatkozásában a ha jól emlékszem, akkor nagyjából olyan 2600-2700 településen lehet érzékelni, hogy csökkeni a, csökkeni a lakosságszám. 2018 óta, hogy a Magyar Falu program az elindult, vannak olyan települések, ahol megállt, van olyan település, ahol már növekedésnek indult, de az még mindig egy nagyon fontos és kiemelt feladat. Elsődlegesen a településeken élik az emberek a mindennapjaikat, Hiszen ez az alapvető szervező erő, ahol nem csak a lakhatásukat, nem csak a munkalehetőségeket találják meg, hanem olyan szocializációs közeget is biztosít, ami akár az oktatás területén, vagy akár különböző kulturális szolgáltatások területén egy jó életet, vagy életminőséget biztosítani tud hogyha megnézzük, talán egy korábbi podcastben hangzott el, hogy 2050-re az emberek négyötöde az nagyvárosokban fog élni. Igen, igen, vannak erre irányuló. Vannak erre irányuló prognózisok, vagy ilyen jövőbe tekintő gondolatok. Elképzelhető, hogy ez egy valós alternatíva, de én úgy gondolom, hogy ez nem egy kizárólagos alternatíva,
1: ezek globális adatok, tehát...
0: Igen, ezek abszolút globális adatok, de szerintem legalább akkor a valószínűsége van, vagy lehet vagy legalábbis gondolatszintjén, vagy egy ilyen podcastben szerintem érdemes arról beszélnünk, hogy mi van, hogyha az emberek sokkal inkább a természet közeliséget fogják keresni, mert ezt is lehet látni, különösen a COVID hatására lehetett érzékelni, hogy a nagyon sokan, akik akár az IT-szektorban dolgoznak, vagy home is, tehát otthoni el tudják látni a feladataikat, ők falvakba, vagy kisebb településekbe mentek, és ott igyekezt kialakítani maguknak a megfelelő életteret. Tehát szerintem az is egy alternatíva, hogy egy kisebb településre fognak a fiatalok költözni, és ott fognak maguknak megfelelő lakhatás és munkavégzéssel életkörülményeket kialakítani. És én úgy gondolom egyébként, hogy a kisebb településeken a fenntarthatóság az kézenfekvőbb, vagy kevesebb energiabefektetésre és erőfeszítéssel biztosítható, hogyha akár a közlekedésre gondolunk, ugye rövidebbak a távolságok, többen használnak kerékpárt, vagy akár a gazdaságra, vagy a helyi gazdálkodásra gondolunk, most akár a komposztálásra, vagy akár a terményeknek az előállítására. Tehát szerintem ez érdemes támogatni, és talán érdemes ebbe az irányba is gondolkodni, amikor a jövőt kutatjuk.
1: Én azt gondolom, hogy erre a gondolatmenetedre visszatérve az talán kétségtelen is, hogy egyéni cselekvési szinten kisebb városokban, falvakban valóban könnyebb ilyen módon visszatérni a természethez, vagy ilyen módon talán a fenntarthatósági életvitelt, mint olyat alkalmazni. De azt gondolom, hogy érdemes feltenni a a másik kérdést, ami talán gyakran elhangzik ilyen témakörben, hogy kialakíthatják-e Könnyebben, mondjuk a fiatalok azt a fajta kényelmi zónát, hiszen mondjuk egy nagyváros, hogyha csak a legalapvetőbb dolgokra gondolunk, nyilván olyan oktatási hátteret biztosít számukra, akár nagyobb lehetőséget a munkaerőpiacon, olyan szociális és rekreációs tevékenységet, amiket nem biztos vagy nem feltétlen, hogy mondjuk egy kis településen, egy, egy zsákfaluban elérhetőek lennének számukra. Én
2: még Bogira egy kicsit visszautalnék. Szerintem nagyon fontos dolgokat mondott el a kis léptékű élet. Tehát ne, nem rossz véve az, hogy kisebb léptékben éljük az életünket. Például az, amit kiemelt, hogy a kis gazdaságok támogatása, vagy akár az, hogy a nagymamáink, déj nagymamáink, mi még megtermeltek 100 négyzetméteren a kertben. Nagyjából az élelmiszer, a saját élelmiszerüknek egy jelentős részét zöldség egy gyümölcsöt, ez már a elég kikopóban van, láthatjuk, hogy a háza környékén mindenki gyepfelületet alakít ki kis kertek helyett. És szerintem erre ez, ez az okozza, hogy amit te is említettél a kényelem, amit a jelenlegi világrend megalkotott számunkra, hogy bemegyünk a boltba és decemberben simán veszünk paradicsomot, hogy ettől egy kicsit szerintem hátrébb kéne lépjünk. Nem fenntartható az, ami a termékek utasztatása alatt alakul ki, illetve azt sem, hogy nem tudjuk, hogy milyen minőségű terméket vásárolunk meg. Ezáltal az, amit Bogi is elmondott, tehát a településeket, hogy támogatja a kormány, az egy nagyon fontos dolog, hogy a fiatalok újra vissza tudjanak térni a hagyományainkhoz, és az elődeinkhez térnek ide, mert, a, mert nagyon sok tudás elveszett mára, ami a nagymamáinknál még ott van, és most ezt trendi módon mondjuk, hogy magaságyásban kertészkedés, vagy hasonló, de az az elődeinknek egyébként a mindennapjai voltak.
0: A kérdésedre visszautalva, én rögtön hoznék egy nagyon jó példát, és ilyen szövegkörnyezetben talán kevesebbet hallom ezt a példát felvetni, vagy elhangozni, és ez nem más, mint a Train, aminek pont ez a célja, hogy egy kisebb, ám bár mégis nagy települést, hogy lehet bekapcsolni egy megyei város hétköznapjaiba, és ezzel nem az a célja, hogy hódmezővásárhelyen ugyanazokat a szolgáltatásokat, vagy ahogy említetted, rekreációs lehetőségeket, kulturális szórakozási lehetőséget megteremtsék, hanem az a célja, hogy amit Szeged, mint megyei város biztosítani tud, az elérhetővé váljon más kisebb települések lakosai számára is. És szerintem ez azért egyedülálló kezdeményezés, mert részben fenntartható, hiszen hogyha a közlekedésre gondolunk, akkor mégiscsak a kötött pályás közlekedés az, amit leginkább fenntartatónak látunk, vagy tekintünk a technológia jelenlegi állapota és tudásunk szerint. Mellette pedig kiszámítható tömegközlekedési eszköz, Tehát nem tudom, hogy pontosan hány utas, de biztos, hogy több mint száz, és azt is megkockáztatnám, hogy több száz utast képes szállítani óriási pontossággal dolgozik, több mint 90 os pontosága van, ami az érkezési időt és az indulási időt illeti, és pont azért, hogy a vasúti közlekedést és a villamos közlekedést összekapcsolja, tehát nem arról van szó, hogy egy vasútállomástól vasútállomásig érkezik meg az illető, hanem amikor Szegedre megérkezik, akkor utána kvázi a villamos megálló helyeken ő is ki tud szállni és be tud kapcsolódni, és ha jól tudom, akkor hasonlóan működik, mint ahogy például Budapesten a metró vagy a villamos, mert éjfél után is indul még, és egészen korán a hajnali órákban indul az legelső. Tehát, hogyha például valaki akár oktatás, szórakozás vagy munkalehetőség miatt ő úgy gondolja, hogy a város számára, több vagy jobb alternatívát biztosít, mégsem zárja ki, hogy ő akár Hudmezővásárhely, vagy akár a környező településen alapítson családot, találjon magának otthont, és egy, alakítson ki egy olyan életminőséget, ami én úgy gondolom, hogy a fenntarthatóság irányába visz vagy vihet.
1: Ezzel ugye alapvetően a, a mobilitás körüli kérdésekre mutatál egy jó ellenpéldát az általán felvetett kérdésekre, de azt gondolom, hogy még nagyon-nagyon sok olyan alterület van, akár amit az te is említettél, amire érdemes ráfókuszálni akkor, amikor a fiatalok helyben tartásának a kérdését vizsgáljuk. Az egyik ilyen téma például az oktatás, felső oktatás különösen. Az előző évadunkban több városvezetővel is beszélgettünk, többek esetében felmerült az a probléma kör, hogy nyilvánvalóan olyan kisebb városok, települések esetében, akik nem rendelkeznek felsőoktatási intézménnyel, vagy akár például egy ilyen tremtény jellegű megoldással sem tudnak olyan közelségbe hozni felsőoktatási intézményeket, ott egy természetszerű folyamat indul el, miszerint nyilván a fiatalok nagyobb városokba, egyetemi városokba költöznek. Milyen megoldásokat tudnátok említeni annak kezelésére, hogy akár egy, mert nyilvánvalóan azzal nem tudunk vitatkozni, hogy alapvetően az ember oda megy tanulni, ahol olyan szakot talál, ami az érdeklődési körének megfelelő. De milyen megoldások lehetnek arra, vagy vannak-e megoldások arra, hogy az egyetemi tanulmányok elvégzése után mégiscsak haza vágyódjon az adott fiatal, és mondjuk eredeti szülőfalujában, szülővárosában folytassa a tevékenységét?
2: Én most visszautalnék egyébként, Debrecen is szenved abban, úgy abban a tekintetben, hogy a Debreceni Egyetem elvizi az egyetemet a hallgató, megkapja a diplomáját, és nyugat-Magyarországon, esetleg Nyugat-Európában, vagy Budapesten képzeli a jövőjét, itt ott találja meg a számítását. Ezért is nagyon fontos az, hogy a egyrészt a megélhetés biztosító munkahelyeket egyébként létre kell hozzuk vidéken is, a egészen a legkisebb településekig, illetve nyilván egy agglomerációt összefogó megyeszékhelyeken, valamint olyan környezetet alkossunk, ami szerethetővé teszi az adott települést, akár zöldé, vagy megfelelő szolgáltatásokat nyújtson. A Debrecen agglomerációja is egyébként viszonylag széles skálán mozog egészen a kis falvaktól a több tízezres településekig. Nálunk is jellemző az is, hogy a Debrecenek költöznek ki egyébként az agglomerációba, ugyanúgy Budapesten. Nyilván ez, a, ahogy Bogi is említette, a közlekedés szempontjából jelent kihívásokat, de ezekre meg kell tudni találni a megfelelő válaszokat. Az elővárosi vasút az valóban az, is itt a tramtrén is. de nagyon jó például most a kormánynak a kezdeményezése, miszerint a egybevonva a volán és a a MÁV bérleteket kedvezményesen tudják megvásárolni a lakosok, lakóhelyük és a munkahelyük között, illetve egészen megyei, illetve országos bérleteket is tudnak vásárolni, de szerintem nagyon fontos, hogy helyben az a közeg, az a mikrokörnyezet, ami körbevesz bennünket, az otthonos legyen számunkra. Debrecenben a, például nagyon sok lakótereppel rendelkezünk. Az elmúlt években ment egy zöldváros program, ami 10 helyszínen újította meg teljes teljes mértékben a parkokat, játszótereket, új zöldfröleteket hozott létre, és új fákat ültettünk ebben a programban, és teljesen megújult közterületekkel már a lakásból kilépve nem egy 50 éves hangulat fogadja a fiatalokat, hanem egy mai modern környezet, és ez is egy vonzó alternatíva arra, hogy hogy abban a környezetben el tudja, el tudja képzelni a jövőjét és a családjának a jövőjét. Fontos, hogy a, tegyünk például a levegő minőségért. Hogyan tudunk tenni? Mi Debrecenbe faültetési programokat indítottunk, egyrészt van egy 10.000 fa nevű elnevezési programunk, illetve véderdőket alakítunk ki. Debrecennek ugyebár a tüdejem, hogy említettem már a nagy erdőm, az ország első védett területe, ez az északi keleti oldalát teljes egészében körbőleli a városnak, 36%-át adja az erdő Debrecennek, tehát elképesztően jó környezetet talál, találhatnak ott a fiatalok, de ezt még inkább igyekeztünk mind városi felszításokkal, mint pedig a vételen oldalról, a nyugati oldalról egy véderdő kialakításával, és nagyon fontos szerintem az emberek bevonása ezekbe a programokba. Ettől is uh, tud, tudja magáinak érezni, és jobban tud rá egyébként szerintem vigyázni is az arra, ami, ami, amiért ő is tett. Ezért mi a Future of nagyon sok uh, olyan kezdeményezést uh, hajtunk végre, ami uh, szemléletet formál, és a, egyébként ez a zöld munkacsoport segíti a város vezetését abban, hogy ezek a fejlesztések szakmailag is ará legyenek támasztva, ne csak, ne csak elültessünk egy fát, hanem szakemberek segítségével mi kialakítottunk egy fakatalógust, ami egyrészt a a városban élőknek is egy támpontot nyújt, hogy mi az, ami szárasságtűrő, mi bírja azt a klímát, hogy ő mindenképpen a saját környezetét is úgy tudja kialakítani, hogy az hosszú távon fent tudjon maradni.
1: Itt egy nagyon picit vitatkoznék veled, mert hogy te is ugye, amikor azt mondod, hogy szakértelemmel segítek a városvezetőket, akkor rögtön a, a felültetésre, a zöldítési programokra helyezted a hangsúlyt. Nem elvetve ezeknek a fontosságát, nem látod-e úgy, hogy célszerű lenne a városvezetők számára is megmutatni azt, hogy mennyiben több egy fenntarthatósági program, mint pusztán ezek a területzöldítési programok? Mert hogy Én magam a saját tapasztalataimból kiindulva azt látom, hogy egészen addig, amíg városvezetői szinten is ilyen jellegű programokban merülnek ki a fenntartatósági törekvések, addig mindazok a pillérek, amikről korábban beszélgettünk, akár a társadalmi, akár a gazdasági, vagy ideértve például a fiatalok helyben tartásának a kérdését is, sokkal kevesebb hangsúlyt kap, vagy nem feltétlen a megfelelő hangsúlyjal érünk el ezekhez a kérdéskörökhöz.
2: Egyet értek egyébként veled, de szerencsére ezen egyébként már túlléptünk réges-régen. 2019-ben egy új környezetvédelmi koncepciója van a városnak, onnantól kezdve, ami számos pontot érint. Mi vagyunk az egyetlen város egyébként az országban, aki vállalkozásokat ösztönöz arra, hogy fenntarthatóvá tegyék a működésüket, vagy azokat a termékeket, amiket előállítanak, Fentartható Debrecen díjat alapított a város, amire pályázhatnak azok a cégek, munkaközösségek, vagy akár iskolák, óvodák is, akik valamit, valami pluszt tesznek a környezetük érdekében. Ez odáig ment már, hogy tavaly meg kellett alapítani a városnak a fenntartott Debrecen nagy díjat, ugyanis annyi pályázat érkezett be, hogy már muszáj volt valakit kiemelni közülük, és itt a NI-tól kezdve, tehát a National Instruments-től kezdve a legkisebb bicikli gyártóig, aki elektromos kerékpárt gyárt egyébként Debrecenben, teherhordó kerékpárt, a homokkerti pitypan át, át, aki közösségi kertet működtet és szemléletet formál a gyerekek között. A Szenzirion nyerte meg a tavalyi nagydíjat, az első nagydíjat. díjat, ők ugyebár egy svájci székhelyű cég, ami Debrecenben működik, ők szenzorokat gyártanak, többek között levegő minőségmérők szenzorokat, de például Debrecen csatlakozott a Life IP hangeri projekthez, ami levegő minőség javítást céloz, ebben is számos számos kezdeményezést már véghez vittek, de nagyon sok szemléletformáló gyerekek számára tudást biztosító kezdeményezése van egyébként Debrecennek. Például esővízgyűjtőket helyeztünk ki, 2019-ben 7000 darab komposztán utaztott ki a város a debrecenieknek, Nálunk indult el az országban elsők között a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. Most 6000 darab köz, köztéri közvilágítási lámpatestet cserél ki a város ledesre, ami szintén rengeteg széndiokszidot és energiát spórol meg. De elsőként csatlakoztunk a kormány által indított zöld programhoz is, tehát, és még sorolhatnám, tehát nyilván a maga az, hogy fákat ültessünk, az már valóban nem gondoljuk úgy, hogy elég lenne. Ezt,
1: ezt örömmel hallom. Ezt,
2: de még sajnos mi mindig ott tartunk, hogy egy átlag ember számára a fenntarthatóság első lépése, az ebből, ebből indul ki, de mondok még, még példákat, illegális hulladéklerakókat számolunk fel, az erdőben pont egyébként a jövő hét végén lesz egy nagyszabású szemétszerési akció, amit egyébként civilek kezdeményeznek, a város melléjá, minden évben biztosítjuk hozzá megfelelő mennyiségű konténert, de szeretnénk oda eljutni, hogy ne kelljen kimennünk egyébként minden év tavaszán az erdőt kitakarítani, ezért a Debrecenek ingyenesen adhatják le a bármilyen lakossági hulladékukat a szeméttelepen, és... Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni, a, a legnagyobb hálózattal rendelkezik Debrecen a használt sütőolajgyűjtők konténerek ért, kihelyzésével. Több mint 40 ponton lehet kihelyezni, vagy elhelyezni a használt sütőolajat, amit az emberek nem gondolnak elsőre úgy, hogy az környezetszennyező, de egy liter, akár egy millió liter ivóvizet is ihatatlanná tehet. Ezt egy éve indítottuk el, egy év alatt közel 30 tonna használisütőre gyűjtöttünk össze. Ez egyrészt jó, abból a szempontból is jó, ugye, ebből, ugyebár ebből ö, újrahasznosítás után üzemanyag, keletke, üzemanyag keletkezik, ami, tehát ebből a szempontból is jó, másrészt pedig a vízmű számára ö, sokkal könnyebb, könnyebbé válik a, a szennyvíz megtisztítása. És ha már szennyvízről beszélünk, akkor még egy innovációt szeretnék elmondani, az ipar számára most alakítjuk ki azokat a lehetőségeket, hogy a hűtésre használt vizet azt ne talajvízből, vagy, vagy ne, ne rétegvízből, vagy pedig felszíni vízből tegye meg, hanem tisztított szennyvizet, azaz szürkevizet fogunk eljuttatni a gyárakhoz, ezzel is jelentősen javítva a vízháztartást, illetve a vízigényt.
1: Nagyon-nagyon sok érdekes témakört felvetettél, de mielőtt ezekre visszatérnénk, én most Boginak visszaadnám a szót, és még visszatérnék az innovatív megoldásokra, amiket ugye a fiatalok helyben tartása véget felvethetünk, vagy megismerhetünk.
0: Igen, amit most Miki felsorolt ez szerintem számos jó eszköz arra, hogy egy város az fenntartatóbbá tegye a környezetét és a <kül> működését. Én ezt a gondolatot megfordítanám, és én abból indulnék ki, hogy melyek azok a kihívások, amivel egy fiatal szembesül, és mit tudunk annak érdekében tenni, mert hogyha jól értettem, az eredeti kérdés az arra vonatkozott, hogy a fiatalok szülőföldön való boldogulását és helyben való boldogulását, így így vagy akár az egyetemi tanulmányok utáni visszatérését, visszatérését, azt elősegítsük, hogyha megnézzük, akkor szerintem most 2023-ban más típusú kihívásokkal szembesülünk, és most a szomszédunkban dúló háborút azt én külön kezelném, mert ez szerintem csak azokra a kihívásokra még további nehézségeket tesz, vagy tett hazánkon belül is, mint amit korábban tapasztaltunk. Ügy, például a 2010-et megelőzően és 2010 elején az egyik legnagyobb kihívás, az a munkanélküliség volt a fiatalok körében is. Emiatt azt láttuk, hogy nem csak belső migrációs folyamatok indultak el, hanem nagyon sok fiatal külföldön keresett boldogulást. Szerintem az mindenképpen eredmény, hogy 2016-ban ez a szemben megfordult, és én egy 2021-es adatot tudok, ugyanis 2021-ben már picit több mint 31 ezren Érkeztek Magyarországra, vagy azért, mert hazatérők, vagy azért, mert azt látták, hogy Magyarországon van számukra olyan lehetőség, ami a jövőt tudja biztosítani, és, és picit kevesebb, mint 22 ezeren döntöttek úgy, hogy máshol tanulnak, vagy dolgoznak, vagy keresnek további lehetőségeket. Tehát szerintem van egy folyamat, amit már, az én megítélésem szerint kedvezőbb irányba sikerült befolyásolni, és akkor van egy belső migrációs folyamat, amit te is említettél, hogy azokon a településeken keresnek boldogulás lehetőséget, ahol adott esetben felsőoktatásban részt tudnak venni, de már akár azt is mondhatnám, hogy középfokú oktatásban, majd felsőfokú oktatásban, és utána nagyon gyakran ott is helyezkednek el. Ez viszont azt is jelenti, hogy vannak olyan természetes folyamatok, amit szesz végig gondolni, hogy mennyire szükséges ezt a továbbiakon támogatni vagy ösztönözni. Szerintem megállítani nem érdemes, nem is lehet, mert minden fiatal saját maga döntse el, hogy ő hogy képzeli el a jövőjét. De hogy milyen ösztönzőket teszünk hozzá, és itt most akár egy lakhatásra gondolok, vagy egy lakhatást értem ez alatt, vagy azt mondjuk, hogy például egy fiatal szülőföldön és helyben történő boldoglás, szülővárosba történő visszatérését adott esetben azzal ösztönözzük, hogy számára megfelelőbb lakhatási biztosítunk, adott esetben olyan ösztöndíjprogramot hozunk létre, ami anyagi ösztönzőkön keresztül őt arra motiválja, hogy abban az életszakaszban, amikor várhatóan csak neki a legnehezebb elhelyezkedni, hiszen munkatapasztalattal még nem rendelkezik csak elméleti tudásait, a 25 év alatti fiatalokra gondolok. Ő el tudjon helyezkedni egy kisebb településen és a munkalehetőséget is biztosítani a számára. Ez már egy gazdaságpolitikai, iparpolitikai feladat. Én úgy gondolom, és minden település a saját maga módján és lehetőségeihez mérten próbálja ezzel alapján a jövőjét meghatározni, tehát, hogy a fiataloknak ezt lehet-e vagy tudjuk-e biztosítani. Én nagy örömmel hallgattam, talán zala szent grót mesterével beszélgettél, aki egy konkrét programot említett is, ez az Esély Otthon című program volt, és ezt azért hallgattam nagy örömmel, mert annó, amikor ifjúságügyet felelős helyettes ámtitkár voltam, akkor ezt mi késztettük elő, és miértuk ki ezt a pályázatot, és ez kifejezetten azon településeknek próbált, és nem csak lakhatás területén lehetőséget biztosítani, hogy a fiatalokat megpróbálják arra ösztön, hogy ott helyezkedjenek el, hanem például ha a volt, volt valamilyen hiány szakma, akkor ha egy fiatal abban a szakmában vállalta, hogy elhelyezkedik és a településen letelepedik, akkor plusz ösztöndi lehetőségeket is tudtak a számára biztosítani, ezen kívül továbbképzési lehetőségeket is. És ha már oktatás, szerintem nagyon fontos, azt megemlíteni, hogy 2023 a készségek európai éve, és ezt azért tartom fontosnak, mert ez nem csak a szakképzésre vonatkozik, az is nagyon fontos, de nem csak arra vonatkozik, hanem az életen áttörténő, vagy egy egész életen keresztüli tanulásra is, és ennek az ösztönzésére is, hiszen szerintem a mi generációnknak már meg kell küzdenie, azzal a kihívással, de akár azt is mondhatnám, hogy élnie kell azzal a lehető, vagy élni tud azzal a lehetőséggel, hogy újabb és újabb szakmák jelennek meg, és lehet, hogy amire mi még felkészültünk, az bizonyos feladatok elvégzésére megfelelő lesz, de valószínűleg a tudásunkat azt érdemes gyarapítani, és a készségeinket is érdemes gyarapítani, hogy utána a jövő kihívásaival is meg tudjunk birkózni. és hogyha egy ilyen folyamatot el tud indítani, akkor persze a felszoktatási intézmények is kulcsfontosságúak, de ezt erre, ezekre kisebb településeken is fel lehet készülni.
1: Én rácsatlakoznék erre a gondolatmenetedre, alapvetően bevonva ide azoknak a készségeknek az elsajátítását, vagy elsajátítását, hogyha mondjuk az oktatói oldalról nézzük, amelyek kifejezetten a fenntarthatósági átálláshoz, vagy fenntarthatósági szemlélethez hozzájárulnak. Ti hogyan látjátok, hogyha arról beszélünk, hogy fiatalok? És arról beszélünk, hogy fenntarthatóság, akkor egyfelől melyek azok a készségek, amelyekkel már rendelkeznek a fiatalok, amelyek hasznosak lehetnek ezen a téren, melyek azok a készségek, amelyekkel rendelkezniük kellene, de mondjuk még akár nem indult el ez a fajta készségtranszfer, vagy már folyamatban van, de még nem igazán mélyült el ezen az irányban ö, alapvetően a, a képzés, mi segíthet ebben? És alapvetően erre rácsatlakozva egy kiegészítő kérdésem lenne, mennyire aktívak jelenleg a fiatalok az olyan mondhatni közpolitikai folyamatokban, mint például a fenntarthatóság. Mert azt gondolom nem tudjuk elvitetni, hogy a fenntarthatóság valahol egy szakpolitikai kérdés, ha pedig szakpolitikai kérdés, akkor a fiataloknak is meg
0: kell, hogy hallattasson a hangja
1: ebben a folyamatban.
0: Először is azt látom, hogy a fiatalok nagyon nyitottak és nagyon tudatosak a fenntartatóság irányába, és én az oktatást vagy a tanulást azt már nem szűkíteném le a tradicionális oktatási intézményekben történő oktatásra, hiszen még korábban mondhatjuk azt is, hogy vertikálisan a szocializációs rendszerek egymásra épültek, és volt a mag, a család, erre épült az iskola, ezt követően jött a tér. Most már leginkább a média és az online média hatása miatt, azt nem mondom, hogy köszönhetően, mert azt majd a jövő eldönti, hogy mennyire fogjuk ezt köszönni, de ennek a hatására, horizontálisan mindent keresztbe vágott, azt lehet mondani, tehát most már az online média az megjelenik a családi térben, a fiatalok szabadideik jelentős részét is ebben a közegben töltik, és az oktatásnak is integráns részévé vált, amit a Covid ideje az jelentős mértékben elősegített, és... Ezeken keresztül szerintem rengeteg hatás éri a fiatalokat, van direkt és indirekt, hat, indirekt hatás közöttel, de ez egyértelműen egy nagyon fontos és jelentős téma a számukra. Tehát szerintem a, a fiatalok irányából a nyitottság és a tudatosság az már megvan. Az, hogy ők milyen eszközökkel tudnak tenni a fenntartatóságért, én mindig az egyéni cselekvésből indulok ki, ez részben amiatt is lehet így, hogy konzervatív politikus vagyok, egy vagy konzervatív politikusnak tartom magam, és szerintem fontos, hogy beszélünk globális problémákról, de szerintem legalább annyira fontos, hogy mi megvizsgáljuk, hogy mit tehetünk a környezetünkért, vagy mit tehetünk a egy fenntartatóbb jövő irányába. Addig, amíg csak az egyéni cselekvésre gondolunk, akkor persze ez az én cselekedetem, és adott esetben a családom, családtagjaim, akiknek a figyelmét fel tudom. Hívni, de természetesen, amikor már valamilyen feladatot vállalok, legyek akár városvezető, akár egy önkormányzati képviselő, akár cégvezető, vállatvezető, akkor az én felelősségi köröm is ezzel együtt nő, és azokat a folyamatokat, amelyekre nekem ráhatáson vagy adott esetben elindítok, érdemes ezen a szemüvegen keresztül szemlélni és végig gondolni. És szerintem itt akár az oktatásnak is nagyon nagy jelentősége lehet, hogy mi ez a szemüveg, tehát hogy a, a folyamatokat, amikor én végig gondolom, Gondolom, akkor hogy tudom ezt fenntarthatóbbá tenni, vagy már beépíteni, hogy az fenntartható legyen, és már úgy elindítani.
1: Mindjárt vissza fogunk térni az egyéni és a közösségi felelősség közti kapcsolatra záró kérdésünként, de még előtte Miklósnak megadnám a szót az előbbi témakörben.
2: Bogi rávilágított szerintem a közösségi médiára, és hogy hogyan befolyásolja és írja át a mindennapi életét a fiataloknak. Mi is azt látjuk, hogy a a régebbi közösségi médiákon, például a Facebookon ott már nem azt a korosztályt érjük el és nem is annyira aktívan, mint például a TikTokon, ahol van olyan videónk, ami 800 embert ért el, ugyanez a Facebookon nem éri el az 500-at se, tehát láthatóan, hogy az a korosztály sokkal inkább nyitott ezekre a kérdésekre, és szerintem a szemléletük is teljesen más, a minden napjainkban is azt látjuk, a, amikor együtt dolgozunk a fiatalokkal, hogy sokkal érdeklődőbbek, sokkal nagyobb tudással rendelkeznek már. Már úgymond a mindennapjaik részét képezi ez a gondolkodásmód. Azért még van mit tennünk, úgy látom, de sokat lehet tőlük egyébként tanulni.
1: Ez egészen biztosan így van, és akkor zárókérdésként én viszont visszatérnék Bogi előbbi gondolatmenetéhez. Mert hogy valahol az egyéni és a közösségi felelősség, én azt gondolom, hogy a fenntarthatóság terén különösen érdekes. Nagyon sokszor hallunk ilyen vezérszavakat, hogy klímaszorongás, és és önmagában azt gondolom, hogy ez és az ehhez hasonló egyéni felelősség túlhangsúlyozás alapvetően kontraproduktív lehet a fenntarthatósági általásra. Mire gondolok? Alapvetően arra gondolok, hogy akkor, amikor egy egyénről beszélünk, mint mondjuk egy láncolat alján lévő individum, és nyilván mondjuk a láncolat másik végén ott van akár egy globális közösség, akár mondjuk valahol a folyamat fellénél mondjuk egy nemzeti közösség, vagy ezt követően mondjuk egy önkormányzati szint, akkor nem-e túlzott felelősség, vagy túlzott nyomás az egyén vállán, hogyha mindazt a sok-sok-sok problémát, ami a láncolat mentén megtalálható, és itt most a fenntarthatóság bármely szegmensére gondolhatunk, a nap végén a túlzott individualista kommunikációnak köszönhetően azt érzékeltetjük az egyénnel, hogy az ő vállát nyomja, ahelyett, hogy természetesen nem elvetve az egyéni felelősség fontosságet, afelé irányítanánk a, akár a diskurzust, akár az ő gondolkodás módjukat, hogy mondjuk a, akár a hozzájuk legközelebbi szinten, értelmez alatt a városokat és a városvezetőket, vagy akár még följebb, mondjuk egy országgyűlési képviselőt, vagy egy nemzeti döntéshozót próbáljanak ilyen irányú
0: gondolati hangsúlyváltásra bíztatni. Először is én mindenképpen különbséget tennék az információ és a dezinformáció között. Méghozzá azért, mert talán a klímaszorongást említetted, Maximesen egyetértek azzal, hogy nem szabad az emberek mindennapjaiba vagy a hétköznapjaiba rájuk ilyen típusú súlyt helyezni. Különösen akkor nem, hogyha adott esetben bizonyos tényeket vagy tényekből levont szerintem téves következtetéseket eltúloznak, és ezen keresztül próbálják rávilágítani egy, még akár azt sem vitatom el, hogy számukra fontos problémára a figyelmet. Mit értek ez alatt? Én azért tartottam fontosnak a beszélgetés elején hangsúlyozni, hogy nekem milyen típusú végzettségem van, mert valószínűleg... Olyan típusú kérdésekben, amihez komoly mérnöki szaktudásra van szükség, és ezt a mérnöki szaktudást valaki több éven keresztül sajátítja el, akár egy felsőoktatási intézményben, úgyhogy ő már előtte is komoly tudásra tetszett, hogy oda egyáltalán felvételt nyerjen. Én nem gondolom, hogy ahhoz, ahhoz a kérdéshez jobban értenék, mint ez az, az adott illető. És szerintem fontos, hogy ezekhez a kérdésekhez is legyen szolgáltársadalmi kérdésről, és oda mondjuk szociológiai ismeretekre van szükség vagy akár környezetvédelmiről, és ide lehet, hogy jogi ismeretek, közgazdasági ismeretek, vagy ide is akár mérnöki tudásra, vagy biológia, tehát hogy szerintem olyan sokrétű ez a kérdés, és ez a problémakör, hogyha az ember fontosnak tartja, hogy erről releváns állításokat fogalmazom meg, akkor szerintem nagyon komoly tudásanyag birtokába kell, hogy kerüljön. És én Azért tartom fontosnak mégis az egyéni cselekvést, mert az egyéni cselekvésre való ösztönzés, az szerintem nem azért kell, mert a szorongásból ezen keresztül, vagy ezt a szorongástól ezen keresztül szeretnénk mentesíteni azt az egyént, hanem azért, mert fontos, hogy tudjuk, hogy mindannyian tehetünk, és ha mindannyian teszünk, akkor azon keresztül bizonyos folyamatokat előre tudunk vinni, vagy előrébb tudunk lendíteni. És a, még az előző kérdésedben azt is feltetted, hogy a fiatalok mennyire kapcsolódnak be az ilyen típusú közpolitikai folyamatokba. Szerintem vannak olyan fiatalok, akik a közéleti kérdések iránt érdeklődnek, és általában ők megtalálják annak a módját, hogy bekapcsolódjanak, legyen szó kell egy politikai ifjúsági szervezetről, egy diákönkormányzatról, egy NC ifjúsági küldött programról, tehát, hogy vannak ilyen programok, amin keresztül bekapcsolódhat, de még fontosabb, hogy mi beszélgessünk a fiatalokkal, menjünk el hozzájuk, öm, Van már fenntartató téma, hét, az is lehetőséget tud arra biztosan, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljünk velük, és részben azt a tudást, amivel mi rendelkezünk, azt velük megosztjuk, és ők is el tudják mondani nekünk, amit ők tapasztalnak a mindennapokban, vagy ahogy ők látják a saját jövőjüket.
1: És utána azok az információk, amiket ti mondjuk akár egy ilyen országjárás keretében, vagy akár a fiatalokkal folytatott különböző programokon keresztül összegyűjtötök, utána hogyan kerül mondjuk, akár téged, mint országgyűlési képviselőt kérdezve, hogyan kerül ez utána valódi
0: átültetésre? Van akár egy nemzeti ifjúsági stratégia, és A stratégia mentén éveken keresztül részben támogatással, ösztönzőkkel segítjük azokat a pontokat, folyamatokat, amiket a fiatalok is kiemelten fontosnak tartanak, amit az ifjúság kutatásokból is kiemelten fontosnak tartunk, vagy adott esetben a fenntartó fejlődés témacélok mentén is fontosnak ítélünk meg, és ezeket mindig nyomon követjük. De ezen kívül a fentartatóság azt szerintem horizontálisan jelenik meg, valamennyi terület. Területen, vagy valamennyi szakterületen, és fontos, hogy mindenhol nem, nem csak, hogy beépítsük, hanem ezen a szemleten keresztül alkossuk meg a jogszabályokat, és utána ezeket, ezen keresztül fogadjuk el. Miklós?
2: Nehéz a kérdés, abból a szempontból Bogi jól rávilágította. Én is nagyjából azt gondolom. Azzal a különbséggel, hogy szerintem a Szerintem a fiatalok számára a klíma szorongást, azt egy, egy ezt a mainstream média generálja is helyez egyébként rájuk ezt a terhet, amit, amit szerintem sem a fiatalokra és az egyénekre kéne ráterhelni. Nyilván minden, minden egyén, hogyha megte, megteszi azt, amit számára a lehető legtöbb, azzal el tudni tudni indítani folyamatokat lokálisan. És itt itt lokálisan Magyarországot is értem egyébként. A globális folyamatokban pedig nyilván nehezebb ráhatással lenni, főleg, hogy egyébként azt gondolom, politológusként, hogy ezeket a folyamatokat többek között azok generálják, akik önmaguk sem a fenntarthatóság, mint a képei?
0: Ha nem csak az egyén cselekvését nézzük meg, nem csak a döntéshozókat, hanem mondjuk megnézzük akár, és nem csak a civil szférát, hanem megnézzük a vállati szférát, akkor a fenntarthatóságot szerintem a hasznosság oldaláról is fontos bemutatni és hangsúlyozni, és itt most nem csak a társadalmi felelősség keresztüli hasznosságot értem ez alatt, hogy PR értéke van annak, hogyha valaki ezt célról tűzi ki, hanem sokkal inkább például az energia energiaterületén szemszerűsíthető módon be lehet bizonyítani, hogy akár 5, 10 vagy 15 éven belül egy fenntartató átállás az gazdaságilag hogy és milyen formában térül meg. Tehát lehet, hogy erről is érdemes többet beszélni, vagy vagy erre is érdemes a figyelmet jobban rávilágítani.
2: Tehát az egyéjének a cselekvése azt szerintem, hogyha találkozik a, a város vezetés iránya, irányaival, és úgy gondolom, hogy minden, hogy a városok jelentős része már a fenntarthatóságot komolyan kezeli, akkor be tudja vonni, és be is kell, hogy vonja cselekvő módon a, a polgárokat a, magába a döntéshozatalba, illetve a tehát a kialakításából, vagy bizonyos programokba.
0: Ez egy annyira szerte ágazó téma. Egy óra is kevés arra, hogy ezt összefoglaljuk, de valószínűleg, hogyha most mindent elmondanánk, ami a jelenlegi tudásunk, akkor egy hónap múlva ezt is tudnánk tovább szaporítani vagy bővíteni. Tehát, hogyha nekem lehet egy üzenetem a podcast hallgatói néző irányába, és akár saját magam vonatkozásában is ezt fenntartom, tehát többes szám első szemében fogok fogalmazni, akkor én nagyon fontosnak tartom, hogy ismerjük meg a tudomány és a technológia innovációi mellett a tradícióinkat is, merjük felvállalni, és merjük felvállalni a számunkra fontos, és a jövő szempontjából megkerülhetetlen kérdéseket és kihívásokat, és merjünk rá nem csak a tudomány által nyújtott válaszokat adni, hanem a tradíciók általi válaszokat is szerintem bátran vállaljuk fel. És még egy gondolat. Ahogy eddig, úgy dolgozzunk annak érdekében közösen, hogy minél több forrás álljon rendelkezésre, mind az egyén számára, a magyar családok számára, mind az önkormányzatok, vállatok számára, hogy azokat a terveket, amelyeket már előkészítettek, és itt akár energetikai felújításokra is gondolok, vagy fenntartatósági átállásra, azokat meg tudják valósítani, mert én azt látom, hogy nagyon sok terv van már a fiókban, és nekünk pedig az a Én ezt, mind döntéshozó, mindenképpen feladatomnak tartom, hogy minél több forrást tudjunk számukra biztosítani, és most gondolok itt hazai forrásra, és természetesen gondolok az Európai Unióból érkező forrásokra is.
1: Azt gondolom, hogy kulcsszóként mindenképpen elmondhatjuk, hogy ha a jövőről, és adással a fenntartható jövőről szeretnénk gondolkodni, akkor a fiataloknak egy elengedhetetlen szerepe lesz ebben a folyamatban. És amellett, hogy számukra, részükre biztosítani kell a megfelelő tudás, halmaz átadását, a megfelelő készségek átadását, azt gondolom, hogy azt sem célszerű figyelmen kívül hagyni, hogy az egyes szektoroknak az egyéni felelősségtől kezdve a közösségi felelősségen át, akár az üzleti vagy a civil szféreig, mind-mind feladata és kötelessége az, hogy a saját területén tegyen. Fenntartható városokért az élhető településekért a jövőben is. Én ezzel szeretném megköszönni a mai beszélgetést Illés Boglárkának országgyűlési képviselőnek, valamint Kálminci Miklósnak a Fidelite szalelnökének köszönöm szépen, hogy elfogadjátok a meghívást. Köszönjük szépen, hogy Köszönjük
2: itt, szépen itt láttunk.
1: Nektek pedig szeretném megköszönni, hogy ma is velem tartottatok, tegyetek így legközelebb is, amikor fenntartható viszeinkről lesz szó. Sziasztok!
0: Barózek Lilla műsorát a fenntartható városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra és kövessetek minket a közösségi médiában is.